1: Välkommen till unionen. Hej, eh, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsutsättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
2: Okej, okay, eh, vi börjar med lönen.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
3: Hej, synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Det här är Affärsvärlden med Helen Rothstein.
0: Hej och välkommen till programmet där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och med mig idag har jag Lotta Dinkesbil. Hej Helene. Hallå Lotta. Du, den här veckan har vi ett långt reportage i tidningen om Remium.
3: Det stämmer. Ett reportage som Anneli Östlund har skrivit. Och hon har grävt ner sig ordentligt i deras olika turer. Men om man ska ta det från början så kan man säga att Remium var en bank som startades kring millennieskiftet och byggdes upp av två bröder Aldin- och de ägde firman i knappt tio år innan de sen sålde det vidare. Och så var en mellanspelare där i Gunnar Mannerheim som sen säljer till ett nytt gäng. Tanken är att ett bolag som heter affärs ska ta över. Men de får inte göra det utan istället går ett tiotal ägare in med 9,9% var. Och det gör de för att då behöver man ingen prövning av Finansinspektionen. Och vad är det de gör? Jo, de fortsätter ju med verksamhet som verksamhet som var vanlig från kommissionärsverksamhet riktad mot mindre bolag. Men sen bygger de också upp väldigt snabbt en omfattande låneverksamhet. Som man kan säga, på ett år så ökade inlåningen med en miljard och utlåningen med en halv miljard. Och vad Anneli har gjort då det är att hon har tittat närmare på den här, milja- den här halva miljarden som är utlånad för att se vad den har gått någonstans och då visar det sig att ungefär hälften av pengarna har gått till, till personer som, som på ett eller annat sätt är knuten till ägarkretsen och två tredjedelar av den där hälften har gått till en, en entreprenör kan man säga vid namn, Mikael Fallander som affärsvärdena har skrivit om tidigare bland annat på grund av hans redovisningsakrobatik som vi kallade det för då och och resultatet av det här blev ju att, att Finansinspektionen drog Remiums tillstånd våren 2018. Aha. Det fanns ju annat intressant i tidningen, Elen. Vad fastnade du för?
0: Jag tyckte det var en ganska rolig köprekommendation vi hade på en av storbankerna, Nordea. Och det är ett ganska klassiskt fall. Man ska skilja aktien från bolaget. Bolaget kanske inte går så jättebra, men aktien verkar undervärderad tycker då göra en Lindledare som har skrivit där Och sen så är det en kort intervju också med Kasper von Koskull som bland annat säger att man ska minska kostnaderna i kombination med att öka intäkterna. Det tycker jag också är väldigt klokt
3: sagt. Alltså. Ja, det håller jag med om. Det är väldigt, ett framgångsrecept helt ja, enkelt. Ja, ett framgångsrecept.
0: Även för liksom en storbank, så ja då.
3: Jag tycker också att det är spännande det här med att, att han har lämnat Nalle Valros och lämnar över till Tobjörn Magnusson. Han är ju gammal aktuarie och verkar ju som att han gillar att ha ordning och reda på detaljerna och det är väl lite grann det som Nordea behöver, de behöver liksom länka samman sig till en enhet i de fyra länderna men sen är det också så här, vad han checkar ut, liksom. han checkar ut och Kristina Stenbeck checkar ut. Och, Jan Björklund han... checkar ut. Ja, Björklund checkar ut, det här är liksom checka ut månaden. Ja verkligen. Då får vi se vad han ska göra då, när så säljer den här banken och slår ihop det med utländska banker. Det börjar ju talas om europeiska bankfunktioner igen. Så.
0: Ja, tror du att det kommer hända?
3: Det har ju i alla fall talats en hel del om att Nordea vill det tidigare. Och nu när, märker man att när de här europeiska bankerna har tagit sig ur sin värsta kris så, så börjar de lyfta blicken igen bort från liksom bara rensa i låneportföljer till att faktiskt säga vad ska vi göra i framtiden och var ska vi stå. Och en hel del tyder på att storbankerna kommer kunna dra nytta av stordriftsfördelar och så. Och Nordea är ju en naturlig pusselbit i ett sådant spel. De finns ju redan i fyra länder. Så att, ja, man kan tänka sig att det blir en sån sammanslagning.
0: Mm. Men i dagens avsnitt ska vi prata om något helt annat. Jag har träffat Greg Dingisian och han är nybliven miljardär. Och det har han blivit genom att sälja sin andel i miljonprogram Victoria Park. Och jag är så krass att det första jag frågar är hur han ska investera sin nya miljard. Men vi pratar också om hur det är att återvända till Rosengård, bondfångeri i betongen, polis, skatteböter, veganism och hans nya fastighetsbolag tillsammans med Erik Salin bland andra. Intervjun med Greg igen får ni höra efter budskapet från våra sponsorer som kommer här.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så, så var det i 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Eh, och det är ju så att man kan påverka eh, den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör jag nämligen kollektum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Vi ska prata in här i denna. Och sen har man de här på sig. Eller vad säger du? Mm. Vad tror du om det?
2: Är Jag är för nära tror jag.
0: Nej, tvärtom. Jag tror man ska vara ännu närmare. Okay. Ha, jag får det ska nästan slå i näsan, jag fått veta. Prata på lite.
2: Nästa vecka ska Malmö spela. Det stora stor match.
0: Kommer du vara på matchen?
2: Det ska jag, absolut.
0: Sitter du? Är du i ståpubliken? Nej, eller?
2: jag lo- Eller vi, vi är ett gäng som har en lo- låg.
0: Men är det kul att vara i på, liksom när det är fotbollsmatch? Och Nej,
2: det är väl mer äkta att sitta
0: <laughs> Eller? Det, det Jo, det är det absolut. Ja. Ja, har det. Okay. Du, eh, när jag träffade dig senast, vi åkte ja. i din Lexus, var det va? Ja, just det. Ja, runt om i, har du kvar den? Vit?
2: Den har jag bytt ut. Jag en modell.
0: <laughs> Lexus fortfarande? Absolut, ja. Ja, okej. Okay. Men när vi åkte där, du och jag och den förre vd för Victoria Park, Peter Strande, ja. då kom jag ihåg att du sa, när han sa jag bor i Lomma, så mm. sa du, där bor folk som inte gillar Malmö.
2: <laughs> ja.
0: Håller du med fortfarande?
2: Ja, vad jag menar är ju att eh, där bor ju främst höginkomsttagare va? i Bjärred.
0: Ja, är det Bjärred han bor? Bjärred,
2: ja. Och ja. är väl lite mer upplandat. Och det är
0: men... inget område som du någonsin har funderat över och flyttat? Eller liksom uppåt eller ner mot näset eller så?
2: Jag har bott eh, fem år tror jag det var ute i Åkarp, vilket är norrut, på väg mot eh, Lund och... Begärad. Flytta ut dit för barnens skull. För vi tyckte det var rätt så tufft inne i stan där vi bodde med skolor. Men egentligen var det inte så mycket annorlunda ute i Åkarp. Det var samma problem som inne i stan.
0: Ja, var det? Ja. Yeah. Du Sist vi såg så var du ju... Var du styrelseordförande i Victoria Park? Nej, vise. Vise, ja. ja. Men storägare var du? ja. Och jag vet, vi åkte runt. Vi åkte först till... Det var ganska intressant, för Peter Strand visar mig olika varianter av miljonprogramsområden, kan man säga. Framförallt så betonar han att många är ju bara tre våningar högt, till exempel. Det är inte så höga hus som man alltid tror. Nej, det det stämmer. Och då så vet jag då har jag format ditt innehav av 700 miljoner kronor värt ja. så mycket och sen var det en lite budkarusell på framförallt ditt innehav. Va?
2: Ja nej tvärtom det var budkarusell på alla andra innehav förutom utom mitt och fyra till.
0: Jaha vad det vi, så var det började bara... för att,
2: ja. när, när vi blev approcherade av då, den amerikanska fonden så
0: Starwood. Ja, ja. så
2: la man fram ett, ett förslag där de var beredda att köpa Si så många aktier, som alltså man ville ha över ett visst antal aktier och röster.
0: Mm.
2: Fick man det så var man beredd att betala, i det här fallet 34 kronor. Per aktie. och fem av oss tog det. Och då därmed hade vi förbundit oss. Och efter det kom då en tysk intressent, mm. som efter viss begrundan valde då att höja budet till 38. Och det var ju rätt så rejält, va? över 10%. Och då sålde de alla andra till... till, till,
0: Vonovia heter de, tyska. Och då sålde alla andra. Ja,
2: vi sålde ju till amerikanerna, vilket vi hade förbundit oss till. Och så småningom sålde amerikanerna våra aktier med en rätt så bra vinst till tyskarna.
0: Vad tänker du? Skulle du ha tagit till lite lugnare?
2: Nej, när jag fick samtalet så var det inget jag hade räknat med. Jag var lite överraskad och... Bestämde mig för att jag skulle bestämma mig väldigt snabbt för att det är inte bra för hälsan hälsa någon gång kring och fundera på sånt här för länge. Och det tog två, tre dagar där jag gick från att sköta min investering väldigt långsiktigt till att bestämma mig för att acceptera budet. Mm. Så det gick rätt så snabbt. Och då tog jag alla hänsyn jag kunde, inklusive om det var bra för, för alla aktieägare. Annars skulle jag inte ha accepterat det. Så det var inte för att jag skulle sälja mina aktier. Det är inte ofta det kommer bud på börsnoterade fastighetsbolag. Det var rätt så väl bra betalt. Jag vill minnas att jag själv räknade ut att det låg på en implicit yield på kanske 3,9. Så det var väldigt bra betalt tyckte jag. Jag såg framför mig några år där, där marknaden skulle konsolidera sig. Jag hade vuxit snabbt om jag ville ur närmast 5-10 åren så, så, så kom jag fram till insikten att det var ett bra tillfälle.
0: Men hur mycket gick du om misstå- För sen så såg jag här på holdings att du sålde in av i Victoria Park och det var någonting 900 miljoner eller någonting. Du
2: frågar mig hur mycket förlorar jag på att liksom ta det lägre budet? Ja, ja. ja det är nog 100 miljoner. Men så tänker jag inte att jag förlorade, klart det. det är, jag är egentligen glad att alla andra fick ännu bättre. Ja. Då, då, ja, ja, jag klagar inte. Hade jag klagat hade jag inte gjort affärer. Så att jag, jag kan inte tänka så. Utan, sen har ju amerikanerna varit lite tuffa och fräcka och gjort en, en snabb hacka. Det var ju inte bara mina aktier. Jag tror de fick en kvarts miljard för besväret.
0: Men om man ser, var det så oväntat med ett sånt bud? Om man ser på konkurrenter som Victoria Park hade, som Dekanegi, som fick liksom utländska investerare. så Var det inte lite väntat att det skulle komma någonting? Så småningom.
2: Ja, jag har ju varit med ett tag. Drygt 30 år och eh, mer än så. Och det, och det, det hände ju då och då att just bostadsbolag blev uppköpta från börsen. För det, det är, det har, genom åren har det funnits så få renodlade bostadsbolag. Vi var det och, och, och men vi byggde liksom inte upp någonting med tanke på någon knacka på dörren en dag utan man vill gå upp ett bestånd- för att man vill förvalta det och äga det i hundra år. Det visar väldigt långsiktigt. Sen är ju var och en av oss som ägare egna individer- och, 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 och får vi frågan så, så får vi fatta ett beslut.
0: Men du, Victoria Park, kan man säga- det är, man går in i miljonprogramsområden. När någon flyttar ut så renoverar man upp lägenheten- och på så sätt så kan man höja hyran- kan man säga, och då så blir husen bättre- och eller då blir lägenheten bättre bit för bit, är det tänkt- och samtidigt kan man tjäna mer pengar som fastighetsägare. Så kan man säga, eller?
2: Ja, man kan säga hur man vill just. <laughs> men, men jag tror att vad man måste komma ihåg- är att svensk hyreslagstiftning, bostadspolitik- så som den ser ut idag, har liksom knuffats dit- över årtienden utan att vå- någon vågar ta något större grepp. Och, och, och i den värld vi då lever i så eh, behöver aktörerna hitta olika sätt för att skapa lösningar. Åt alla håll och kanter, lösningar åt sig själv, det vill säga någon anständig lönsamhet. Lösningar åt kunderna vi vill ett anständigt boende. Socialt och ekonomiskt på alla sätt och vis försöka hitta något affärslösning som gör att marknaden fungerar. Och då har vi kommit det här när vi har fått lägre inflation, lägre räntor så hyreshöjningarna de här senaste 5-6 åren har ju varit väldigt låga. Och det är ju framförallt under den här perioden som då sättet att jobba med förvaltning har varit för vissa av bostadsbolagen att renovera upp för att just kunna få några procents bättre hyra som ett genomsnitt jag Inte några hela procent utan decimaltecken då. Och inte bara det utan har incitament att ständigt renovera upp de här, de här lägenheterna. Och gör man det och kan tjäna några extra kronor så får man faktiskt över pengar. Så att man kan göra det där lilla extra också på gården eller i trappen. Och det här gör man ju frivilligt så det är ingen som behöver flytta. Ingen som, som, som påtvingas detta när man väl är där. Det är det klassiska man gjorde förr. man, man Tvingar hela huset att flytta ut och så renoverar man upp det. Så fick de flytta tillbaka men då var det dubbla hyror. Och, 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 och folk kunde helt enkelt inte betala och, och det är det som slutar. Och, och, här är ett annat problem. Det är ny produktion. Det, det nu vet jag att det inte det vi ska tala om men jag försöker säga att problematiken är större än så. Så man kan inte isolera sig på en händelse söka förklaring. I det här fallet så är det ett antal bolag som valt en modell så där ibland Victoria Park med att renovera upp lägenheterna eh, efterhand som de blir eh, lediga. Och det är kanske är i snitt 10% av beståndet på ett år då. Och i samband med de investeringarna så får man eh, en avkastning på 5-6-7%. Vilket då är betydligt högre än de fyra som husen kostar.
0: Kan du ta ett exempel? Du köpte, vi säger, herrgården. Ja. Och herrgården ligger i Rosengård i nästan centrala Malmö. Ja. Och då så fick du, du köpte de husen för hur mycket då?
2: Ja, de fick vi väldigt billigt för att de var i mycket dåligt skick. Ja. Vi talar kanske 3 700 kronor kvadraten.
0: Och hur mycket, hur mycket var det? Det?
2: Ja, det var 270 miljoner kronor för typ 800 lägenheter. Alltså något rejält, 70 000 kvadrat.
0: Och vilket år är det Snabbt
2: 4 000 kronor, ja det stämmer. Vi är i slutet av 2012, december. Mm. Mm. Och, och det är klart, det får man ju inte en byggerätt för i Malmö <laughs> ens. Och det var ju vårt, vår första affär och det var där eh, tankarna föddes och... och, och och slutsatsen var att vi måste äga förvaltningen och vi måste vara nära husen. För det, det, det handlar ju inte bara om att renovera upp dem. Det handlar om att aktivt delta i, i, i livet där och hjälpa till människor. Och ofta var det, det problemmakare och, och väldigt många olika sorters problem. Relaterat då till ofta ungdomsgrupperingar. Men vi bestämde oss för, för att ta i tur med det. Och där var vi ju inte bara lite tuffa utan vi var även väldigt mjuka. Vi anställde. Det var ju där vi började bygga upp en förvaltning med ungdomar från husen. Från våra egna lägenheter. Och framförallt att vi av resurser. Alltså pengar. Och det har ju varit en del av vår melodi att när vi köper något så, så tittar vi på vad vi kan investera där.
0: Ja, för jag tänkte det. Vi, vi var ju här i herregården också och i runt. Och då var det ju, de verkar ju känna dig, jättemånga som gick omkring det. Eller det var ju någon liksom lokal vaktmästare eller någonting som gick och slängde grejer. Det var någon som utflyttningsdag.
2: Ja, ja, just det. Arben Latifi, ja. hans ja. bror är väldigt känd. Det heter MMA. Just i Röksingårdshusen, där, där var jag väldigt ofta. Det var väldigt viktigt för oss att vi lyckades vända det. det, det jag kände att om vi lyckades där så, så skulle vi lyckas överallt. För så tufft var det ju.
0: Jo, men samtidigt som när vi gick där och var trevligt och sådär- så samtidigt var det ju faktiskt en mordplats också liksom vid parkeringen- där någon, ja kallblodet hade avrättats. En, en ung kille som var, tror jag, 16 år. Nu, jag kan ha fel, men det var en väldigt ung person- Ja, men det är ju inte så många som bor heller i närheten av, alltså där någon blir mördad på sin gård.
2: Liksom, hur har ni haft det? Ja, så. Alltså, vi gör ju vad vi kan som fastighetsägare. Det ska man också komma ihåg: att vilka befogenheter har vi? Vad, vad, vad tillåter samhället oss göra? Vilket ansvar har vi där ute? Och vilka förväntningar finns det på oss som, som en aktör? Det här var ju frågor jag tog upp med politiker och andra ofta. För det förväntas ju att, såklart att vi ska vara väldigt delaktiga i att det ska vara ordentligt. Men vi har ju inget bemyndigande.
0: Jag vet att ni höll på att driva att ni skulle också få, bevaka, liksom få utökade befogenheter med filmkameror. Eh, Hur gick det med det till slut? Fick ni igenom det?
2: Alltså, på Rosengård har vi ju väldigt många kameror. Vi samarbetar nära med polisen. Så att det, där, det där finns ett väl fungerande nära samarbete- och har funnits det sedan 2012.
0: Mm, för det var också några bomber eller sådär som eh, detonerade
2: ja, i era lokaler. Det har varit hot på bolaget ett, ett flertal gånger väldigt allvarliga. Mm. Både mot individer och i bolaget och eh, mot bolaget.
0: Sen sålde du ditt innehav där ja. i Victoria Park. Du fick nästan en miljard kronor.
2: Det var mitt bolag som fick det.
0: Ja, bolaget fick det. Ja. Som heter... Adma
2: Förvaltnings-AB. Ja. Adma. Mm.
0: För det tyckte jag var ganska intressant. Jag tänkte, nu, du har en del planer med vad du ska göra med pengarna. Men du har också redan börjat investera, se jag, i holdings. I massa roliga saker.
2: Ja, jag har, jag har väl haft en, en försiktig... Läggning här för att jag, jag tycker vi är inne i väldigt, eh, en turbulent period här som kanske var ett tag. Och, och inför det vill jag eh, försöka vara försiktig när det gäller investeringar. Jag har eh, köpt lite aktier.
0: Ja men det är ganska mycket, det är nästan 300, yeah, jo, jag miljoner. Har 300
2: miljoner. jag har köpt aktier för cirka ja. 300 miljoner. Ja. Och sen har jag placerat lite, lite fastigheter då va? Det, är ju oft, det är ju aktier det också med alltså i, i fastighetsbolag. Jag har Bolag med Peter Strand och ett med Peter och Erik Selin och Ja, det är ganska nytt. Det här ju...
0: logistikfastighetsbolaget.
2: Ja, just det. Så jag har precis kommit igång.
0: Ja, v- vad ska ni göra? V- vad ska ni hitta på för någonting?
2: Köpa logistikfastigheter.
0: Med tanke på Nej, e-handel? Eller? Just,
2: jag har själv inte varit en av jag är en av, en av medgrundarna, men jag är väldigt ett initiativtagare. Precis, så att det är med Peter och Micke som har haft tankarna.
0: Ursäkta, det är Peter Strand...
2: Mikael Hoffman. Mikael Hoffman. Hoffman är en bygg- och fastighetsentreprenör, är och bygg.
0: Och Erik Selin är Balder,
2: Selin grundare
0: är Balder. och är vd, är han allting?
2: I Balder, ja. ja. <laughs> han är Balder. Ja,
0: han är Balder. Också en stor hotellfastighetsägare nu tiden.
2: Ja, han äger, jag har sagt, väldigt mycket mer. Ja, väldigt jag mycket.
0: Har du köpt några enskilda fastigheter?
2: Nej, vi, jag, jag och Peter har en stor fastighet, ett staffanstorp, vår fastighet.
0: Och Peter Strand, han är nu annars. Vad är han?
2: Han är egenföretagare är som jag.
0: För han slutade som vd på Victoria Park. Ja,
2: och inkom till för ja. förra året stämma. Och mm. med Peter sitter kvar i Victoria Park styrelse.
0: Ja, all right. Men, men om man kollar här några, du har gått in också, du, nu sa du att ni hade köpt en vårdfastighet mm. och du har också gått in i SBB. Och de håller på ganska mycket med typ sådana vårdfastigheter och så. Är det ett liksom växande se- segment tror du framöver?
2: Jag vill ju investera några kronor i fastighetsbranschen igen och det är, det är lättare att köpa aktier i befintliga bolag kanske mm. än att köpa egna hem och... Och mer, mer likvid tillgång och då eh, valde jag SBB. Mm. Och jag valde SBB för att jag tycker det är en god balans mellan trygga intäkter. Jag gillar när intäktssidan är säkrad, det vill säga att hyrorna kommer in. I motsats till rena kommersiella bolag som väger kontor och butiker så kan, ju det, så kan det förändras rätt så dramatiskt över konjunktur. Så jag ser illa att, att en trygg äh, alltså intäktssidan är, är klar och, och äh, kombinerat med bra hävstång i aktien. Samtidigt som man är ett relativt nytt bolag och då får man dyra finanskostnader. Och då visste jag att de förmodligen var på väg ner. Och när man köper ofta. Vi, vi köpte också rätt så mycket i, i rätt så snabbt takt. Så. så kan man ofta också hitta plus. Faktorer i de här förvärven som man kanske inte alltid kalkylerar med, så det brukar bli en positiv effekt så länge man växer.
0: För om man ser till de aktier, alltså de publika innehavet som du har köpt, då är det den största investeringen tror jag, 55 miljoner kanske. Jag
2: köpt 16, 16 miljoner aktier
0: men du, sen så är det ett annat kul som heter Heliospektra som har ja. stigit ganska mycket på cannabishypen. Ja, det,
2: det har den inte alls. Nej, inte? Det, det, nej den, har, den har inte stigit. Inte sedan jag har köpt.
0: Nej, har det gått, den sen gått ner sedan du du jag köpt? Köpt,
2: ja. det. Det är väl det, det enda pappret som uh, har gått ner sedan jag har köpt.
0: Men det har ridit på den. Canna- ja, för
2: ja, jag har tittat på bolaget och det tror jag ju uh, mycket på att uh, alternativmedicin kommer att ta fart. Där är olika cannabinoider då. Och det finns något som heter THC, det är sånt som ger rus. Och så finns det något som heter CBD, som de facto läker. Och det är en växande industri. Och där är Heliospektra med. Sen tycker jag man inte har gjort så mycket väsen av sig. Man har inte kommunicerat ut så mycket. Så jag tror att bolaget har mycket ogjort, men Vänta, vi
0: får beskriva lite vad de gör. De,
2: de gör, ja just det, vad gör de här? Ja,
0: men de gör ju väl lampor va? Precis. Så du kan odla inomhus och du behöver inte stora växthus och Helt sådär. Rätt, ja. ja.
2: Så, nej, jag, jag tycker lite en sattbolag. Jag har ju tittat på några sådana positioner. Det är där jag sedan innan äger något som heter Doxa. Vad
0: gör de för någonting?
2: De, de jobbar med keramiska alltså organisk cement då, i munnen. Alltså med, med dental, dentalprodukter. Ja. Bygger på svensk patent. Så vi gjorde precis en stor del med amerikanska amerikansk om att distribuera Det är ett litet, bo, litet gammalt Uppsala-bolag. Jag har varit aktieägare i 5-6 år, så nu hoppas vi det. För, för nu säger ni
0: vi sitter du i styrelsen där? Också. Nej, Nej, jag
2: har suttit ett år, tycker jag. är Vi med bolaget.
0: ja. Yeah, right. uh, yeah.
2: Dignitana i Lund som gör uh, kylskalpningsbehandlingar för för, för människor att människor inte tappar håret tillsammans med livsbehandling. livsbehandling. är WS i Lund, ett fantastiskt bolag. Global Warning System jag har precis gått in i förra året. Varför? Trygghetsapp. Jag, 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 jag ska inte ta vår tid med, med att prata om de här bolagen, det är väldigt intressant. Så jag har en halvdussin den typen av bolag. Som jag i.
0: Och mer då, utanför det här. Jag, vet, jag såg att du har gått in i HomeQ någonting.
2: Ja det stämmer, det har jag. Ja, ba, Absolut. Ja,
0: ja det är mjukvara som sänker förvaltningskostnaderna Precis. i fastigheterna ja. är det. Ja. Jag
2: har ju gjort en del sådana mindre investeringar. Lite, där jag träffar på duktiga entreprenörer eller ser några roliga idéer. Så, mm. så, så har jag gjort lite sånt också. Och jag har investerat i... Jag investerat Jag har försökt diversifiera. Väldigt mycket med tanke på att... Att om det nu blir riktigt oroliga tider. Så, så är det lite svårt att säga hur det hela kommer att slå. Det, det är klart man kan ha teorier. Men, men och jag har ju haft gott om tid att fundera på det. Så att jag har försökt, försökt verkligen diversifiera. Och hållit mig undan med rätt så typiska mainstream-investeringar. Försökt tänka på ett annat sätt. Du lyssnar på Affärsvärlden med Helena
1: Rothstein. Marknaden sponsras av Karla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Karla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på karla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och... Man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Ellerstig i marknaden här ganska nyligen. daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt... 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Karla också. Då går man in på karla.se, delar lite info om bilen, sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige, och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen. Gå in på Karla.se och kolla. Alltså Karla.se och Karla C. Tack så mycket till Karla. Du lyssnar på Affärsvärden med Helene Rådstein.
0: När vi såg sist, och jag kommer ihåg vi åkte som sagt i Lexusen. Och så sa vi hej då vid triangeln och då började du ungefär prata om något i stil med som inte han reda ut riktigt men som var att du skulle öppna ungefär något yoga ställe på Ibiza. <laughs> ja,
2: vad jag äm, har ett par år jobbat med då i ha ett, 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 ett helakt dotterbolag som heter Agartha som då i sin tur äger ett antal mindre nystartade verksamheter så, och, och då har vi då startat upp ett antal några har jag faktiskt stängt här precis i, i, i slutet för i december. Men det vi vill nu satsa väldigt helhjärtat på är matverksamhet och det är mer specifikt veganmat. Och här tänker vi oss ett matföretag snarare än ett restaurangföretag utan alltså serveringsformerna eller distributionskanalerna kan vara olika. Och där har vi kommit en bit vi har väl hållit på nu med ett år med det ett år. Vi har Visst verksamhet på gång i Malmö, vi tittar på andra städer. Vilka är vi? Jag är säkert 30 anställda, så att jag, jag är styrelseordförande än så länge. Och eh, Vejde är Jobo Mörnjavac, en god vän till mig, en gammal partner, som jag hade i Rossingården väst, och eh, som tidigare i sitt liv bland annat var grundare till Pölsemannen. För de som. Eh, Vet vad det är? Det är, är nere ja. Nej
0: men Jag vet verkligen vad pulsemannen är. Jag undrar också var pulsemannen har tagit vägen någonstans. Jag ja, det att...
2: köptes upp på danska. Ja, de, de finns ju inte längre nu. Nej, det var jätteviktigt. Men så har han då en, en gammal, gammal kollega till mig också, Christian Lindgren, som var med att starta Mini Green för 20 år sedan. Han var senast eh, på Sparbankens Syd som jag då lyckades övertyga att komma över till oss. Vegan är han själv då. Så vi har ett helhjärtat gängar och vi håller på att få fullt med recept och provlagningar. och Vi har ett par enheter där vi säljer eh, mat och provkök och vi letar lokaler. Så det är mycket som händer.
0: Och vad är tanken? är det att alltså, Midsona håller ju på med såna här saker ungefär. Väl. Är det konkurrera där eller vad är det ni ska göra? För Nej
2: Midsona är ju gamla William Sonesson. Det var jag vd för. Det var jag som förändrade inriktningen till eh, hälsokost och eh, naturmedel och annat. Men är... hur, hur var det då? Det var ju 2001 efter Meaning Green så mm. bolagets huvudägare hette Bo Håkansson. Han dog ju för fem år sedan och Boli ville förändra verksamheten. Och de frågade om jag ville vara vd och då sa jag visst om vi kan göra om det då på det sättet. Men det där är en annan historia men alltså, det, vi ska inte alls åt det hållet. Det där är ju mer hälsokost och preparat och annat.
0: Vad är det då ni ska göra med mat ni ska producera? Liksom Vi ska producera.
2: laga god mat och, sälja och förut, till, göra det så tillgängligt som möjligt för så många människor som möjligt.
0: Grönsaksbiffar?
2: <laughs> Varför <Jävlar> inte? Att...
0: <laughs> <laughs> nej, men, nej, men vad, vad är det? Det är vegetarisk mat som ni ska sälja till... Är ja, det blir vegansk. Vegansk, ja, all right. Vegansk mat, alltså utan ägg eller mjölk helt enkelt. Ja, som ni ska sälja till...
2: Vi ska skapa ett varumärke Kring vegansk mat. Mm. Och då ska vi kunna leverera, servera god mat till vettiga priser som förhoppningsvis är olat i närområdet.
0: Målet är dagligvaruhandeln, ut,
2: Berätt. Ja, och egna, och egna enheter. SJ och SAS och alla.
0: Ja, men det håller du på med nu. Men det här är inte första gången du... Då tänker du att du ska göra något veganskt var det inte Nej, första det var gången. Nej, för Då var det vegetariskt. Meaning Green var vegetariskt. Helt rätt. Hur många enheter har ni slå upp? Och när är vi? I Början av 90-talet?
2: Nej, sen 90-tal. Vi började, Sent 90-talet. Ja, mm. vi började med idén i slutet av 97. Men vi öppnade första slutet av 98. Och sen stängde vi väl ner allt under 2000. Eller tre år senare. Fem enheter, en i London- den gick bra hela tiden. Men annars så misslyckades vi ju med det väsentliga. Nämligen att leverera god mat snabbt. För det var ju snabbmatsrestaurang.
0: Ja, vegetariskt snabbmatsrestaurant. Så var det. Och vad har du tänkt liksom kring det i efterhand?
2: När det har liksom varit aktuellt och jag har funderat på det så har det väl varit så att om det var en sak jag skulle ha ändrat på. Inget jag ångrar för för det tycker jag är ett meningslöst ångrar grejer, men men... Om man hade gjort det annorlunda så hade jag ju förenklat det. Så hade vi gjort exakt samma sak men bara serverat tre sorters borgare så tror jag det hade gått mycket bättre. Eller tre sorters sallader eller något annat. Vi hade en alldeles för komplex meny som vi då skulle servera väldigt snabbt. Vi hade, jag ville ha en omvikt i allt möjligt, allt, uh, allt det andra runt omkring. Typ att personalens kläder skulle vara ekologisk bomull och livremmar och annat skulle såklart inte vara löder utan syntetisk material och så vidare. Så det var ju etiska aspekter, ekologiska aspekter och det var ju rätt så långt för sin tid. Så vi vi stoppade in för mycket innan mixen, innan vi börjar mixa och det det blev för komplicerat. Och hög hastighet såklart. Så det försöker vi undvika denna gången.
0: Men ni har 30 anställda nu. Men kom... Ja, det
2: vet jag men jag skulle tro det. Ja, jag är ju ja, ja. något sånt. Och vi, vi har 3, 4, 5 lokaler på gång. Ja, ja, ja men, jag, med jag, jag är med flit inte så insatt i detaljer. Ja, okay. det vill jag inte.
0: Men du, du är själv vegan?
2: Nej, vegetarian.
0: Varför inte vegan då?
2: Ja, det är ett steg till. Och då, 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 jag jag, 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 jag uppenbarligen är uppenbarligen inte helt övertygad. Men det är ju i princip ägg när jag är vegetarian och det, det är okej.
0: Okay. Hur länge har det varit
2: det? 91-92 började jag. och Sen har jag haft en tioårsperiod då jag ätit fisk och med men det har jag slutat med igen. Så att, kött har ju varit 26-27 år.
0: Hur kom det sig från början att det var så?
2: Det var ett etiskt beslut. Jag tror inte vi som civilisation överlever om vi inte tänker om på lång sikt hur vi föder oss och hur vi behandlar allt annat runt omkring oss.
0: Du har bott i, på Bali va? Och jag har så... bott på Bali. Ja. ja. Så jag har
2: bott i USA, jag har bott i Belgien, jag har bott i jag ska inte sitta och ravlar upp det men jag försöker säga att jag har haft jag har en god bild av, av hur livet ser ut.
0: Och du föddes i Bagdad, men där har du inte så mycket minnen ifrån. Nej,
2: Nej. vi flyttade därifrån 65.
0: Och sen så flyttar du någon gång i barndom, jag kommer inte ihåg hur gammal du var, till Rosengård.
2: Ja, det, det var jag tio år.
0: Ja, och det var en kulturskillnad har du sagt.
2: Ja, det var ju en motsatt resa, motsatt resa till, till det man gör, nämligen går från Rosengård till, till, till något annat ställe. Men,
0: Men Rosengård då? För var är vi in någonstans? Var är mm. vi då? i vilket... då vi 1970. Ja, 1970. Rosengård var nytt. Och bodde, var det södra eller norra?
2: Kinesiska muren. Kinesiska muren. Eh, ja. Norra delen. Ja. Den lugnare delen.
0: Ja, för det är ganska stor skillnad. Ja, det är med. rätt stor skillnad, ja. Ja när du sen går in där som ägare när ni köper det här herrgården ja. från norsk... Vad var den för något?
2: Eh, norska fonden... Eh. Men i alla fall, Akta heter de. Akta
0: heter ja. de. De hade hamnat också på uppdraggranskning. Just det var fullt det. av insekter som kröp över barn och sådär ja. på kvällarna. Husen var extremt eftersatta måste man ju säga.
2: Eller? Man fick ju sanera en hel del. Men, men insikten när vi tittar på det var ju att det var ett sätt att se på det, att allt behövde renoveras. En annan insikt var ju att det, det skulle inte räcka om, inte man, om man lät allting vara som innan. Det vill säga, man var tvungen att utbilda hyresgäster och annat. Vi var tvungna att sanera lägenheter för att det bodde liksom 14 personer idag. Vissa lägenheter var uthyrda till... Flyktingungdom hade man tog, ja, 3 000 kronor för en madrass och så hade man 10 sådana unga herrar. Där. Så tog man in 30 000 och så om sju. vi hade sju. Alltså det var ju det var en lägenhet hade, tog en man hand om posten för uh, de som då ville. Alltså man hade sitt namn på, på dörren då. 30 namn, till 500 kronor om månaden, 15 000 Ja för att en del av de här ungdomarna de var ju tvungna då kanske att bosätta sig i Malmö för att få något bidrag men de ville inte vara i Malmö. då det de sig av. Vi hade hyresgäster som eh, sa att nu har skilt mig som du hade två fruar kanske och då ska det nya fru, den här skilda ha en lägenhet. Och det visade sig att de hade inte skilt sig. Det gör de i, i, i Sverige men inte med, enligt deras egen religion. Nu kom jag in på sånt men alltså det var ju, det var ju hela avet stormar med grejer. Ju. Vad som... tänkte
0: du då? För du var ju ändå uppvuxen, inte, inte specifikt just där, men inte så långt. Jag, här jag fram tänkte
2: så att de som håller på så här kommer få problem, för, för, för att vi kan alla trick.
0: Men så...
2: kunde ni alla trick? Ja, men, ja vi, vi tar tag i allt. Jag kan lova dig. Vi bara att sten. Detta fanns ju ett pris. En av, en av våra mycket bestämda medarbetare, fick så långt som fick sluta jobba tyvärr. Och han gick med skyddsväst. Mm. Så ja, vi, vi tog det här på halvår och vi tog det som en fight. Det är ju stått i tidningen och de bombade vår där på plats. Och det, men det, 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 det finns också ett incitament, för, för, eller det, incitament vet jag inte, det kanske. Det, men alltså det finns ju en... Själv för, för en hel del människor som är inblandade i det här- att inte tala om det här.
0: Inblandade i ja, det här lite ifrån, grå verksamhet kan, eller nej, kriminalitet.
2: Det, ja, de vill ju inte prata mm. om det. Men det kan ju vara att hyresgäster vågar inte prata om nej. det. Mm. Det kan vara anställda som inte vågar prata om det. Det kan vara tjänstemän på, på, hos ägande företag som, som Victoria Parkvar. Det, det finns ju personliga risker. Det, det, är, det är rätt så allvarliga saker. Så att, hur mycket av det här- som kommer ut på en hyresgäst nu som...
0: På MKB? Ja. ja.
2: Det, det är ju rätt så intressant det där. Ja,
0: för, för det ska man nog förklara. Han har stämt... Eh, han, det är en hyresgäst som stämmer det kommunala fastighetsbolaget MKB- för att de inte har rensat... De har, de har inte gjort allt för att se till att man slutar sälja knark i hans trappuppgång, är det så?
2: Ja, och innan vi kommenterar det vidare- va, så en av de sakerna vi gjorde med polisen var just alla träd, alla buskar så vi, vi klippte ju ner allt så inget kunde göras i sådana här områden för man, annars gömde man ju sig där va? och det jämns ju vapen så vi, vi ändrade hela, hela trädgården då efter just det här och det, och det intressanta för att gå tillbaka till det det är vad ansvarar de har ingen befogenhet det är inte deras jobb det är polisen vad säger och, du om det? Ja, då jag ju, vilket vi Då gick jag ut till polisen. Och så sa jag fixar det. Och då sa jag, polisen, vi har inga resurser. Nej, men då sa du är ju politiker och andra. Så sa jag, så här är det. Och, och kan de inte det så ge mig ett mandat.
0: Alltså? Och,
2: ja, jag, jag sa att vi fixar det här på helt lagliga vägar om vi får ert okej. Okay. Självklart. Vaktbolag och annat, det finns ju olika metoder. Och det visste jag ju att jag inte skulle få, men jag ville bara. Provocera.
0: Men du menar, vaktbolag, kameraövervakning, vad behövde man mer?
2: Ja, om inte polis kan vara där ute så behöver man ju något, den närmsta du kan komma, polis. Som man kan få på plats som man kan hyra. Och det är klart, sånt kan man ju inte göra hela tiden, det kostar ju skjorta nu. Vi att fått bevakning och ett bevakningsbolag.
0: Vad tänker du om det? Du har liksom bott utomlands, och har i Sverige, du har bott i Åkapp.
2: Mm, och på OK-up. flera andra
0: ställen. Liksom få strida lite grann för det här eh, områdena, att det ska vara lite ordning och att folk ska kunna bo där. Vanligt. Vad tänker du om ja, nu
2: Jag tänker att vi borde omfördela resurser och se till så våra resurser så att de stadsdelarna kan vara trygga och säkra för människor som bor där.
0: Hur ska det gå till?
2: Mer poliser.
0: Alltså mer poliser Så helt klart, ja. Mer,
2: dit med eh, polishusvagnar, alltså stationära. Jag menar, vi har pengar till allt annat.
0: Men det är ju en ganska reaktiv handling. Alltså poliser kan man ju säga. Eller kanske är proaktiv också. Men eh, om man tänker fram tills någon börjar begå brott när man är kanske 13 i vissa fall kanske.
2: Jo, men jag, menar, jag sitter i en eka som läcker. Mm. Det första jag gör innan jag liksom försöka få ut vattnet, det är proppa i en mm. Det är lugn. Alltså jag behöver för lugn för att kunna... Det är ju inte det enda jag skulle göra. Men det är absolut första jag skulle göra.
0: Du Gregg, är du känd på stan när du går på Nej, stan? det tror jag inte. Inte? Och om folk känner till dig i näringslivet, vad är du mest liksom känd för skulle du säga?
2: Normalt blir man ju känd för något spektakulärt- eller något bra eller något dåligt. Ja. Så jag antar att något som är dåligt- är väl green, då? Ja. Mm. Annars gjort som stuckit ut- har ju varit fastighetsrelaterat. Gotik på 90-talet. Då gick ju väldigt bra. Du har haft lite negativa ja, men,
0: skriverier- där med Turning Tors och så.
2: Jag tror att... Jag är nöjd med det jag gjorde med Torsen. Jag, jag, det, så där, och, Just det, förresten. Men,
0: många tycker att du räddade- hela Turning Tors-projektet,
2: ja. eller? Och, ja. Alltså Många tycker- det, när folk tycker så tycker de oftast att man är på den ena änden av kartan eller på den andra änden av kartan. Yeah, det är liksom yeah. min erfarenhet. Så antingen är jag värdelös eller så är jag dödduktig. Mm. Och, och förhoppningsvis är jag väl något, både och eller mitt emellan eller något annat. Men, men jag vet ju själv... Det som är viktigt är, för mig är vad jag själv är nöjd med och inte är nöjd med. Och Jag, jag tyckte vi, vi gjorde... Vi gjorde vad vi kunde med det torsorna och egentligen mer än så. Det där jag tycker jag gick jättebra. Anne Hem som också har noterat, det blev uppköpt av Pea. Det var också nöjd med. Victoria Park var ju en, en, en stor framgång. Så det har ju ingen anledning att vara missnöjd men Sen är det ju klart att det har hänt grejer som gör att folk säkert har ifrågasatt mig kors så tvärs. Och det får de göra. Det tillhör väl eh, spelets regler- att jag, att, eh, jag får göra sånt också.
0: I Sydsvenskan, det står ju- det får du bara risros i Sydsvenskan. Det var ju någon till exempel- där Skatteverket sa att du inte borde på Bali- hela den här tiden. Du skickar in dokument och sa- jo, men då jag visst gjort och sådär. Är det uträtt förresten? Nej, nej. nej
2: det, 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 det rullar vidare. Ja, nej, men det är ju en annan. Det, det, Man känner sig väldigt maktlös- mot myndigheterna och skattemyndigheterna. Så jag får vi liksom, och det ha sin- juridiska gång och så får vi se vad som händer där. Ja, ja, ja de som känner mig vet nu vad jag är för en figur. Mm. Och, och mm. rest för resten är jag väl vad de tycker jag är.
0: En sak som slog mig också när, när vi såg sist, det var att dels är du... Det här var mitt intryck, kan vara fel. Men dels verkar du vara liksom businessman ute i fingerspetsarna, framförallt och inom fastigheter och sådär, såklart. Men dels så tyckte jag också att det verkar finnas en spirituell sida. Inte, och då menar jag inte bara det här med, med just vegansk mat eller att du är vegetarian. Utan det verkar finnas något annat. Är du väldigt spirituell på något vis? Eller?
2: Jag tror ju vi alla är, är energier som har fysisk upplevelse. Så alltså att vara spirituell, jag tror alla är spirituella. Fast vi liksom inte förstår inte det. Utan vi, i min värld så lever vi ju en... I en upplevd verklighet. Den är ju rätt så relativ. Den finns ju sju miljarder exemplar just nu. För var en av oss ser, ser, ser vad vi ser från vår egen horisont. Så för att egentligen besvara din fråga enkelt så, så tror jag att alla, alla har det i sig. Det är bara fråga om hur mycket vi är medvetna om det. och Hur mycket vi vill vara medvetna om det.
0: Hur nära är du då det där?
2: Jag vill, jag, är en, en, jag vill tro jag är vad man nu vill kalla det för energi som har en fysisk upplevelse i denna kropp. Jag är ju jag. Jag var jag när jag var åtta, när jag var 22 och nu är 58. Så jaget har inte förändrats. Däremot så har mycket annat förändrats. Och, och, och min upplevelse av verkligheten, det är min tolkning av det. Och, och, och den liksom, någonstans är det, det den är konstant. Så jaget är, är konstant. Sen kommer liksom det här som är ovanpå. Den, den du ser nu.
0: Mediterar du så? Jag
2: mediterar varje dag. Flera timmar? Det är absolut inte. Däremot kan man försöka leva meditativt. Vilket betyder i princip att man andas medvetet. Gör man det så kan man inte tänka samtidigt. Då har man, frid, har man det, Om man är tomheten så, så brukar man kunna se väldigt tydligt. De beslut jag har fattat i mitt liv som spelat någon roll- de har jag alltid alltid sett till att inte tänka mig fram utan utan se. Hjärtat, den ljuger aldrig. Min min, min hjärna, den har ställt till med mycket problem för mig. Det kan jag lova. Så jag litar mycket mer på mitt hjärta än min hjärna. Och för den delen tror jag att en bra affärsman har intuition. Annars tror jag aldrig man blir en bra affärsman.
0: Tack så mycket för att du kom hit. Tack Tack. Jag lyssnar på en podd från affärsvärlden. Jag heter Helena Rådstein och mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se. Podden är tillbaka om en vecka. Hej då!